0: Y amigos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra, deseando siempre ser bendición a cada uno de ustedes que nos sintonizan, hermanos y amigos. Antes de proseguir adelante, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe en este momento que estaremos hablando de su palabra. Que prepare nuestras mentes y nuestro corazón para entender cuál sea el mensaje de la palabra que Dios tiene a esta hora para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí. Porque la palabra de Dios no solamente es para usted que la escucha, sino también yo, que la estoy hablando, también es para mí. Así es que vamos a orar para que así el Señor se glorifique a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, poniendo, Señor, esta programación en tus manos, para que sea usted quien nos guíe a esta hora a través de tu santo espíritu, para llevar ese mensaje de la palabra y que sea usted, Señor, quien se glorifique en la vida de cada persona que esté al alcance de nuestra voz. Padre, danos esa palabra, lengua de sabio, para saber hablar la palabra. Ayúdanos, Señor, siempre, dándonos la dirección por medio de tu santo espíritu a esta hora. Te ruego, Señor, por toda la audiencia, por todos aquellos que están privados de su libertad, libres en ti y por aquellos, Señor, que todavía no han sido libres, pedimos por ellos que les des la fuerza, Señor, para poder romper esas ataduras, esas cadenas con que el enemigo los tiene atados hasta hoy día. Padre, y así nos ponemos en tus manos, sea tu santo espíritu, y para hablar de tu palabra. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga. Vamos a tratar con el tema contestando una pregunta. El tema es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ese es el tema, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta podemos darnos cuenta de esa pregunta que ocurrió en un momento, cuando podemos darnos cuenta que Dios queriendo tratar con el hombre, Dios siempre tiene... Unos planes para hacerlo y nosotros no lo entendemos. Aquí en esta ocasión nos damos cuenta de algo que pasó. Que fue para los apóstoles, para el apóstol Pablo fue algo duro. Pero además de eso, de ser azotado, fue puesto en la cárcel. Eh, en la parte más adentro, él y Silas, y en, con cadenas y con cepos en sus pies. Tal vez usted no sabe qué es un cepo, pero el cepo ese que era de madera, donde tenía un hoyo, dos hoyos así, donde podía meter nomás los pies para, para apretarle junto al tobillo, para que allí no pudiera sacar esos pies de allí, de ese lugar. Además de eso, encadenados, y además de eso, habían sido azotados duramente y dado ese orden que se pusieran con mayor seguridad. Pero sin embargo, ellos habiendo sufrido ese castigo, ese tormento, ellos siempre no se olvidaron de dar honra y gloria al Señor. Sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre tan decidido que no, dijo que no estaba dispuesto solo a sufrir, sino aún a dar su vida por Cristo. La Biblia nos enseña, allí en el capítulo 16 de los Hechos, en el versículo 25 dice así. Pero a medianoche oraban Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 6, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, De tal manera que pasó ahí que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos que están ahí presos fueron sueltos. Ellos quedaron sueltos. Entonces Dios haciendo ese milagro para querer salvar una familia. Y entonces vemos que habiendo pasado eso, según nos dice aquí la palabra, el carcelero, el que estaba a cargo de ellos, al cuidado, para que nadie fuera a escapar de ahí, cuando ve, él se despierta, entonces que estaba dormido en ese momento cuando pasó esto. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Fíjense la situación en la cual este hombre estaba, se encontraba. Viendo la cárcel abierta, él pensó los presos se fueron y, y entonces yo tengo que pagar por ellos y por eso él mejor decidió que se iba a quitar la vida. Pero podemos ver que en el plan de Dios estaba, había un cambio que iba a haber en la vida de este hombre. Pero yo lo que quiero es contestar esa pregunta para muchos hombres y mujeres que en este tiempo se han hecho tal vez, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Tal vez le han dicho que no tiene que hacer nada, pero no es cierto. Usted tiene que hacer algo, la parte que a usted le toca. Ya Dios hizo la que Él iba a hacer para que usted sea salvo. Entonces, este hombre, vemos que cuando él piensa quitarse la vida, vemos que lo alcanza a distinguir, alcanza a ver el apóstol Pablo, qué que es lo que estaba haciendo este hombre. Entonces, nos dice el versículo 28, más Pablo clamó a gran voz. Eso fue un grito, una voz fuerte, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, ¿qué hace este hombre? Él entonces, ya entonces él se detuvo de quitarse la vida. Él entonces pidió luz, se precipitó, o sea, se fue rápido hacia adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y hombre o mujer, que estás al alcance de nuestra voz, has escuchado el mensaje por mucho tiempo, Dios llamándote. Aún has tenido momentos que has pensado, eh, quizás lo voy a hacer hoy, pero te has detenido. Te digo, no te detengas. Has escuchado muchos mensajes y Dios te ha tocado, pero no has hecho caso al llamado del Señor. Este hombre no necesitó muchas palabras para poder él creer en Jesucristo como Salvador. Porque él ya dice, mire, en el versículo 29 dice, Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores. Aquí está la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si usted se ha hecho esa pregunta muchas veces. Aquí mismo está la respuesta. En el versículo 31. Ellos dijeron. Creé en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, ellos, fue la respuesta que le dieron, que creyera en el Señor Jesucristo y que sería salvo él y su casa. ¿Por qué? Porque no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Si el hombre y la mujer quiere llegar a Dios por otra parte, por otros medios, es imposible porque no hay otro medio de salvación fuera de Jesús y Dios siempre ha querido que el hombre sepa las cosas nunca Dios ha querido que el hombre ignore por eso aquí los discípulos o sea Pablo y Silas le dicen claramente cuál es lo que él iba a hacer ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y es lo que todo hombre y toda mujer tiene que hacer para ser salvo, creer en Jesucristo como salvador. Creer que ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar sus pecados. No hay otro medio de salvación, no hay nadie más que pueda hacer eso por usted. Entonces, es todo lo que usted tiene que hacer, creer que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que usted sea libre del pecado y venir a Dios con un corazón arrepentido, pidiendo perdón. Usted no se dirija buscando por otros medios, querer llegar a Dios por medio de un santo, de una virgen, porque eso es imposible que por medio de ellos, porque ya Dios preparó el plan, cómo usted puede llegar a Dios para ser salvo. Recuerdo las palabras de Nicodemo que vino a Jesús, de noche preguntando eh, que él quería cómo estar heredar el reino de Dios. Pero Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo era creer en Jesús como Salvador. Vemos que muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña claramente que no. Somos creación pero no hijos. Para que usted sea hijo de Dios, tiene que creer en Jesucristo como Salvador. Y, y es la forma como usted puede ser hecho hijo de Dios. De otra manera, no. Lo podemos leer aquí en el libro de Juan. En el libro de San Juan, ahí nos dice claramente en el capítulo 1, ahí nos enseña, de como, como nosotros, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí se da cuenta, mire claramente, Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿de qué? En el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué? Que recibe usted a Jesucristo como salvador. Y en ese momento usted se convierte en un hijo de Dios. Ahora podemos ver que Nicodemos, se les dijo, tenía que nacer de nuevo, ese era creer en Jesucristo como Salvador, porque ellos no creían, muchos de ellos. Él vino porque él quería saber cómo él podía hacer para heredar el reino de Dios. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para que puedas tener derecho a la vida eterna. Y es así donde vemos que en el inmenso amor de Dios, según nos dice San Juan, en aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 3, Miren el versículo 14 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Usted recuerda que Jesús fue levantado cuando fue puesto en la cruz, donde allí él estaba pagando por su culpa y por la mía. Cuando él aún decía estando en la cruz, perdónales, padre, porque no saben lo que hacen. Versículo 15 para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿En ¿Quién que creer en Jesús? Por eso le digo que no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesús. Entonces dice el versículo 16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No la tierra, sino usted, usted que está al alcance de nuestra, usted que respira, que tiene ese corazón que Dios le ha dado, esa vida que Dios le ha dado a usted, es que Dios le llama al arrepentimiento para darle salvación. Entonces, si usted se ha preguntado, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como lo preguntó el carcelero, es creer en Jesucristo como salvador, porque no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Él, como les digo, ellos nunca Dios nunca quiere que usted ignore las cosas. Jesús un día le preguntan que no sabían el camino, ni sabían a dónde iban. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es a través de Jesucristo que usted puede llegar a Dios el Padre. No está lejos, la salvación está cerca de usted, la distancia es lo que hay de la boca al corazón. Si usted cree, sabe todo lo que pasó con Jesús, que fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, y que al tercer día se levantó. Usted aún sabe el credo, y ahí sabe en el credo que está sentado a la diestra de Dios el Padre, a la derecha, diestra que es derecha, ¿Para qué hace? ¿Qué está haciendo él? Intercediendo por usted. Para que usted pueda ser libre del pecado, puede solamente a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, amigo amiga, usted que ha estado pensando y preguntándose cómo yo puedo ser salvo, es creyendo en Jesucristo como salvador, porque recuerde que Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, y eso quiere decir al Padre, y a Jesucristo al cual has enviado. Jesús dijo allí en, en, aquí en San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice así, «De cierto, de cierto os digo». El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiere usted pasar de muerte a vida? Crea en Jesucristo, recíbalo como su Salvador y entonces su nombre es escrito en el libro de la vida y entonces usted pasa de muerte a vida. ¿Por qué dice usted, dirá usted, por qué dice de muerte a vida si yo estoy vivo, no estoy muerto?, Está vivo, así en la carne, pero en el espíritu. Usted está muerto. Por, ¿Sabe por qué? Porque todos estamos muertos por el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Usted estando en, en pecado está muerto, para no tiene la vida eterna. Está sentenciado a muerte por el pecado, pero cuando usted abre su corazón y recibe a Cristo como su salvador, entonces ya cambia la situación, en vez de estar muerto, tiene vida eterna, y eso es en Cristo Jesús. Vamos a disfrutar un hermoso canto por aquí, disfrútelo y gócese.
1: ta -da. Say Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie Nadie viene al Padre si no es por mí Aunque tú pienses Que nunca podrás
0: Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto. esperamos que lo haya disfrutado, y seguimos adelante, a ver cuánto tiempo usted va a esperar para entregar su vida al Señor, mire, este carcelero, eh, cuando él preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo, y que le dijeron que creyera en el Señor Jesucristo, que die salvo él y toda su casa, mire lo que nos dice aquí en el versículo 32 y y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él creyó, en esa noche él se entregó al Señor, él y todos los suyos, todos los que estaban en casa, y entonces, ¿cuánto más tiempo usted va a esperar para entregar su vida al Señor? Recuerde, si usted dice, yo estoy muy joven, esto es para los ancianos, para los viejitos. El evangelio es para todas las edades. Recuerde que nadie sabe el día ni la hora en que se irá de esta tierra. Más con este tiempo que estamos viviendo, esta pandemia, esta enfermedad que está llevándose. Mucha gente al infierno, podemos decir al infierno, porque ya el que se muere no puede hacer nada ya por su vida, eh, porque no puede él después de que muere hacer algo para ser salvo. Es lo que usted va a hacer es mientras usted vive. No se crea de que le digan que después que usted muere van a rezar, van a hacer misas y cuantas cosas para que usted sea salvo ese es un engaño del diablo. El diablo siempre ha tratado de engañar. Nunca va a tratar de decirte la verdad porque el diablo quiere que muchos se vayan juntamente con él al infierno. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Dios no quiere que el hombre se pierda. El propósito y el plan de Dios es que el hombre se salve. Porque nos dice allá en, en Pedro, en segunda de Pedro, 3, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Este hombre esa misma noche entregó su vida al Señor. Usted tiene años escuchándola y está posponiéndola. Recuerde que el día de mañana no es de nosotros, el día de mañana solamente Dios sabe si lo vamos a vivirla. Tan cerca puede estar la muerte, que puede ser la última oportunidad que usted está teniendo de escuchar esta palabra. Ahí donde está usted mismo, ahí si está en casita, ahí ríndase al Señor y dígale Señor, reconozco que he pecado y reconozco que no hay otro medio de salvación, sino solamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, vengo delante de ti con un corazón arrepentido, perdóname, bórrame todas mis iniquidades, todos mis pecados y recíbeme como uno de tus hijos desde este día en delante y ayúdame para hacerte fiel hasta la muerte. Recuerde que el día de mañana no es de nosotros, hoy contamos con el momento que estamos. Usted sabe que hay personas que... De este momento pueden estar platicando con usted y de repente se van ya para cuando escurece ya se pasaron a la eternidad y entonces ya no se puede hacer nada. Es ahora que usted vive cuando puede prepararse para ese día glorioso cuando el Señor venga y entonces ser levantado para gozar por la eternidad porque la salvación la obtiene rápidamente la palabra del Señor. Mire, aquí lo dice claramente donde estábamos leyendo. Eh, hablando de San Juan, San Juan, ahí en el capítulo 3, nos enseña que la salvación es pronto y también la condenación. Estábamos viendo lo que decía ahí, mire, dice, estamos leyendo en, el, en los versículos eh, donde Jesús dice que había venido no para condenar, sino para salvar al mundo. Dice aquí en el versículo 19, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que el hombre amó más lo malo que lo bueno. mire el versículo 18 dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, eh, usted para ser libre de esa condenación, tiene que recibir a Cristo en su corazón como su salvador y entonces se quita la sentencia de muerte. Por eso dice, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida. También para que usted se dé cuenta que ya Dios preparó el plan, es a través de Jesucristo, no hay otro medio por el cual usted puede venir a Dios. Mire, aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Él dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. En San Juan 17, 17 dice, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? Es Jesús. ¿Quién es Dios? Dios el Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y nos da el nombre, se llama Jesucristo Hombre. Entonces se puede dar cuenta usted que claramente solamente Jesús. Por medio de Jesucristo, usted puede acercarse hacia Dios el Padre y ser perdonado, recibiendo a Jesucristo como su Salvador en su corazón. Dice, él se dio, él, dice aquí, el cual se dio a sí mismo en resgate. O sea, él, él quiere decir que él pagó la deuda que usted no podía pagar, que es la deuda del pecado. El cual se dio a sí mismo en resgate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, para esto yo fui, ya está hablando el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces vemos ahí que ya el Dios, tiene ese mediador para que por medio de él usted pueda acercarse a Dios porque por causa del pecado el hombre no se podía acercar a Dios pero a través de Jesucristo podemos acercarnos a él la Biblia nos enseña que el momento cuando Jesús muere allá en Jerusalén en el templo había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo y esa cortina en el momento que Jesús muere, esa cortina se rompió de arriba abajo y nos enseña la Biblia que Dios quitó la pared de intermedio de separación que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Usted y yo estábamos sentenciados a muerte por el pecado, pero ahí, en ese momento, se abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos entrar a heredar, a gozar de esa vida eterna, pero eso es, Voluntariamente, Dios, Jesús nunca llamó al hombre obligándolo. Dios dijo, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él llama a todo hombre y a toda mujer. Aquel que quiera ser salvo ya está pagado para que él sea salvo. Solamente tiene él que hacer, recibir ese regalo precioso que el Señor nos da a través de, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que por medio de Él nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre. Alguien dirá, no, pero yo le voy a pedir a la Virgen, yo le voy a pedir al Santo, el, no sé cuál nombre le dé a su Virgen o al Santo que usted le va a pedir, pero fíjese, tiene ojos y no ve, tiene oídos, así, usted ve que tiene oídos, pero no oye, tiene boca, no habla, tiene pies, no anda, tiene manos, no palpa, no se mueve, si no lo mueven del lugar donde está, él no se puede mover, es muerto, no tiene vida. Entonces, ¿cómo usted va a, va a creer que eso le va a escuchar a usted?, si está muerto, pero Dios al cual, del cual estamos hablando, Él es el creador de todo, cielo, tierra y mar y todas las cosas que en Él existen. Y Él llama a todo hombre y también nos enseña en el libro de los hechos, donde leímos en el capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y no solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual fue la propiciación, el cual se entregó a morir en la cruz para que usted y yo no pasáramos ese tormento. Lo que nosotros debemos haber sufrido, él lo sufrió por nosotros para darnos la oportunidad de tener nosotros la vida eterna. Dice que Dios tan grande es el amor de Dios, como lo dice ahí en San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tan grande fue el amor de Dios que nos dice en Isaías 53 que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso se da cuenta usted que cuando Jesús estaba en Gexemaní, él decía que estaba angustiada, mi alma está angustiada hasta la muerte, Aún nos enseña que cuando él estaba en Getsemaní orando, pidiendo al Padre que dijo, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que beber, pero de ahí dijo, no, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Nos enseña la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Aquellos hombres y mujeres que padecen de depresión pueden darse cuenta que cómo, cómo ellos se sienten, cómo Jesús se sentiría con toda la presión del peso del pecado que Dios había, el Padre había depositado sobre de él. ¿Por qué? Para que usted y yo no sufriéramos ese tormento que Jesús sufrió. Y además de eso, ese, ese es el regalo que Dios nos dio y nos da promesas de vida eterna. Cuando usted va a decir, Señor, aquí estoy, perdóname, borra mis iniquidades, quiero ser tu hijo? Es ahora el momento oportuno y que usted vive no quiera que después de muertos se hagan rogativas por usted porque será imposible. Es ahora, por eso dijo el apóstol Pablo, es menester o es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que ahí es cuando lo que usted haga hoy que vive, eso es lo que a usted le va a aprovechar. Si usted recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador, entonces ese momento usted va a poder llegar a la presencia de Dios. Si su nombre está escrito ahí en el libro de la vida, que hermoso, cuando se pase lista usted ahí aparezca. Pero si usted no lo recibe como su Salvador, será imposible, porque no hay otro medio para llegar a Dios el Padre sino solamente a través de Jesucristo. Usted que conoce la historia, conoce de todo de la crucifixión, de todo lo que se hizo, todo lo que sufrió Jesús. Bueno, lo que escuchamos en las si usted ha visto la película, eso es nomás una parte, porque solamente ellos lo han hecho como una imaginación, pero Jesús lo sufrió en carne propia, que lo sufrió tan fuerte, como le digo que su sudor dice que eran como gotas de sangre, donde él se sentía, su cuerpo estaba este siendo bofeteado siendo oprimido por por el enemigo por cuanto él, él estaba para pagar todo el precio del pecado de la humanidad y entonces ahora usted solamente lo que tiene que hacer es abrir su corazón al señor y es si usted se hizo esa pregunta qué tengo que hacer para ser salvo reciba a jesucristo en su corazón como su salvador la salvación no está lejos de usted la distancia que hay es la que hay de la boca al corazón la Biblia nos enseña claramente. Por eso le digo que en la palabra de Dios están las cosas claras para que nosotros no ignoremos. Porque Dios siempre ha querido que el hombre y la mujer se desengañe de las cosas y, esté, crea, y crea la verdad. Porque el enemigo siempre va a tratar de engañarte, pero Dios siempre ha tratado de decirte la verdad. ¿Para qué? Para que seas libre de la oscuridad, de la tiniebla, de la mentira en la cual el enemigo te ha tenido atado como esa que le digo que usted lo tiene atado o lo tiene creído que después que usted muera le van a hacer misas, le van a responder y cuentas, rezos y todo para sacarlo del purgatorio. Esa es una mentira del enemigo porque purgatorio no hay. Hay dos lugares, hay gloria y hay infierno. Usted va a decidir el lugar que usted quiera ir. Si usted dice yo rechazo a Jesús, eh, va derechito al infierno. Si usted dice recibo a Jesucristo como mi salvador, entonces usted va con el Señor para gozar por la eternidad. ¿Cuál va a ser su decisión? Eh, seguimos adelante. Mire, aquí nos dice en Romanos, en el capítulo 10, para que mire usted la distancia que hay, para que usted pueda recibir ese perdón, esa salvación. Vemos lo que nos dice aquí en el versículo 8, 10, 8. Dice, Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos es lo que te estamos diciendo que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo mira este así es que no está lejos la distancia es de la boca al corazón versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Es así donde tú tienes que hacer la decisión si recibes a Cristo como tu salvador o lo rechazas. No busques otro, otro medio porque no lo hay. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él fue quien pagó por ti en la cruz del Calvario y solamente a través de Él hay perdón de pecados. No hay otra parte por donde pueda llegar al reino de los cielos. Pues pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado y es ahora amigo, querido, amiga, tú que estás al alcance de nuestra voz, ven a Cristo antes que sea tarde, tú que estás a la orilla de la muerte que se te ha dicho ya no tienes tiempo de vida, ya estás en la orilla, lógralo, así como aquel hombre que estaba crucificado con Jesús en la cruz del ahí junto a él en la en el calvario donde le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Logró la última oportunidad. Así tú que estás a la orilla de la muerte, allí, entrégate al Señor para que ese momento que mueres pases para gozar de la eternidad. No hay otro medio, sino solamente a través de Jesucristo tú puedes ser salvo. Vamos a escuchar otro hermoso canto por aquí, esperamos que lo disfrute.
2: Decídete,
3: decídete, la puerta se
2: cerrará. que hoy ha llegado tu luz, la gloria te pertenece, si vienes hoy a Jesús, decídete, decídete, la puerta se cerrará, decídete, decídete, que aún abierta está a tus ojos y mira la dádiva de Jesús. Pide con toda tu alma agua de vida y salud. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, que aún abierta está. De Cristo, de su palabra también, si le desprecias a
0: Amigo querido, usted escuchó ese hermoso canto. Dirá usted, ¿qué será eso que dice que la puerta se va a cerrar? Recuerda que no va a haber, ya después no va a escuchar a usted predicaciones en radio, ni en televisión, ni en las iglesias, ni en ningún lugar. Eso es que la puerta se va a cerrar. No va a haber evangelio, no va a haber quien le predique la palabra. Ahora hay en abundancia, ahora solamente que usted no quiera recibirlo, eso está, la decisión es suya. También quiero recordarle a todos aquellos hermanos que están viviendo allá medias con las cosas de Dios, padre más de hermanos, pónete bien, hazte un examen a ver cómo estás viviendo esa vida separada, si estás queriendo vivir disfrutando del mundo y de las cosas de Dios, no se puede así, tienes que dejar el mundo y venir a Cristo, a venir al Señor con todo tu corazón. No quieras vivir esa vida media porque al venir el Señor no te vas a ir con él. Hermano, hay que estar limpios. ahí Por eso dijo Jesús, es fiel hasta la muerte. Yo te haré la corona de la vida. Usted dirá, hermano, pero yo cómo sé de cosas que yo hago que no debo de hacer. Vete ahí al, al libro de de Gálatas en el capítulo 5 versículo 19 en delante lee ahí todo lo que son las obras de la carne si esas cosas las estás practicando algunas de ellas ya no las practiques porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios que ¿ok? que no te vas a ser levantado. Hermano querido, bien al Señor, búscale con todo tu corazón, deja de estar ahí jugando a la iglesita. ¿Se recuerda que es momento, estamos viviendo en los últimos tiempos, estos momentos peligrosos donde sabemos que de cualquier momento podemos pasar a la eternidad o que el Señor venga por una u otra cosa, hermano, hay que estar preparado. Y así a los amigos, les recordamos que no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Dirá usted, ¿por qué tanto nos tratan de que eh, lleguemos nosotros a eso? Es porque te amamos, porque sabemos que el enemigo, él nunca te va a decir la verdad, pero Dios siempre, él quiere que todo hombre y mujer venga al arrepentimiento y, se, y sea salvo. Dios no quiere la pérdida de ninguno, él quiere que todos hombres y mujeres sean salvos, por eso, Dios estuvo dispuesto a mandar a su hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos el perdón, para darnos salvación, porque no había otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Y es así, amigo, tú que dices, me gusta el Evangelio, que no te quede gustándote, porque eso no te va a hacer salvo, antes te hace más responsable, porque Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, la palabra que habéis oído, ella te juzgará en el día postrero. Pero qué lindo, qué hermoso es que cuando se llega al final, que puedas estar a la presencia de Dios y se pase lista, y estés ahí que se te diga, venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es que pueda llegar a ese día y, y ser llamado para que goces de la vida eterna, pero solamente la decisión es tuya. Es ahora cuando tú puedes abrir tu corazón al Señor. Ahí donde te encuentras, en tu vehículo, en tu trabajo, en tu casa donde estás, si nos estás escuchando, ahí puedes aclamar al Señor. Y él te escucha, él está dispuesto, esperando que tú vengas con tu corazón quebrantado, arrepentido y pidiendo perdón. Recuerda que él te ama, que es tan grande que fue el amor de él. Por eso dice el versículo de San Juan. Donde nos dice en el capítulo 3, versículo 6, porque de tal manera esa palabra es tan grande, el amor de Dios que cubre toda la tierra, que dice que como está de lejos del oriente al occidente, así hace alejar nuestras iniquidades, y como está de alto de la tierra a los cielos, así engrandeció su misericordia para con nosotros. ¿Para qué? Para darnos el perdón, para darnos la vida eterna. Así es que te digo, amigo querido, ven a Cristo antes que sea tarde, dirá usted, ¿cuándo es tarde? Cuando te mueras, porque después de muerto no se puede hacer nada. Dice en Isaías, buscada a Jehová. ¿Quién es Jehová? Es Dios el Padre. Mientras puede ser hallado, llamarle en cuanto que está cercano. ¿Cuándo le puedes hallar? Hoy que tú vives, porque después de muerto ya no puedes hacer nada. Es ahora que cuando tú puedes acercarte a Dios y Él está dispuesto, esperándote con los brazos abiertos para perdonarte y para hacerte uno de sus hijos. Es así donde, amigo querido, no te detengas, no estés pensando, posponiendo más adelante, más adelante, hazlo lo más pronto que puedas, porque la vida es corta, la vida es como la neblina, desaparece y así somos nosotros. De un día a otro desaparecemos y mientras estés, si estamos en Cristo, gloria a Dios, porque el vivir para nosotros en Cristo es hermoso y, y irnos con él. Es mucho mejor, pero si no estamos preparados, cuidado, porque ya después de muerto no se puede hacer nada. Padre amado, te doy gracias por el momento que nos concedes. En esta hora te ruego, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que están al alcance de nuestra voz. Aquellos, Señor, que no han podido todavía de hacer la decisión por ti en esta hora, Señor, te pido que extiendas tu mano de poder y misericordia. Toca cada vida cada hombre y cada mujer. Señor, dale esa fuerza para hacer la mejor decisión que pueden hacer en su vida a esta hora, que es abrir su corazón hacia ti para que puedas tú llegar y morar en ellos, para que puedan ellos ser libres del pecado y de la condenación a causa del pecado. Padre, en esta hora te ruego por cada hombre y mujer que está al alcance de nuestra voz, por aquellos que están privados de su libertad, que todavía, Señor, no han podido hacer esa decisión por ti, en que dicen, me gusta el Evangelio, pero no han podido, darle Señor, esa fuerza, esa decisión. También te pedimos por los hermanos que están allí Señor, te pido que los guardes del peligro, que los guardes de toda acechanza del enemigo, porque yo sé que el enemigo va a tratar de estorbar en sus caminos para que ellos puedan desvanecer, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos Señor, por cada uno de ellos, que los fortalezca, que los cuides, Señor, que tu ángel acampe alrededor de ellos y sean guardados, muchos de ellos que ya están en ti, Señor, en el camino, que se encuentran como Daniel en el pozo de los leones, así, Señor, tú los cubras, guardes como guardaste a Daniel de los leones, guarda, Señor, a tus siervos ahí donde están, dale, Señor, esa protección, que tu ángel acampe alrededor de ellos y sean guardados, te pedimos, Señor, por todos los doctores, señor, que están trabajando arduamente en todo el país, en toda la nación y en diferentes países, donde quiera que se encuentran, trabajando, señor, pesadamente con este peligro que hay latente. Te pido, señor, que los cubras con tu sangre preciosa, que sean guardados, señor, de esa pestilencia, que puedan ellos, señor, hacer el trabajo y puedan ser libres de esa enfermedad. Te rogamos por los que están esperando un milagro en esta hora. Toca, Señor, esas vidas y quema de la raíz, Señor, todo viro que ha tocado esos cuerpos. Hay muchos hermanos que han sido, Señor, afectados por esa enfermedad. Pero en esta hora, Señor, te rogamos por ellos que tú los visites ahí donde están, una visitación gloriosa, que se pueda confirmar la palabra que dijo el centurión, di tu palabra y mi mozo sanará y en esta hora ellos sean libres para testificar de lo que tú has hecho en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por ellos, te rogamos por todos los bomberos, Señor, por las policías, sabemos que hay muchos de ellos también que han sido afectados, te pedimos que los guardes del peligro, Padre, te pedimos por los que trabajan en las ambulancias, que andan, Señor, por aquí y por allá. Vemos que muchos no respetan el sonido de la sirena. Te pido que los guardes, Señor, en el camino, que puedan llegar al lugar que se conducen. Ayúdale a cada uno de ellos. Ahora, Señor, aquellos hombres que están buscando la medicina, que están buscando, Señor, para hacer la medicina, para la sanidad de esta gente que están, Señor, siendo afectadas, Dale, Señor, esa sabiduría y esa habilidad, el conocimiento para que puedan, Señor, hallar esa medicina que ellos necesitan. Padre, pero en este momento toca, Señor, a cada uno de ellos. Ahora, Señor, te pido por tu pueblo Israel. Oh, Señor, guárdalos de todo peligro. Sea tu mano de poder sobre de ellos. Como lo guardaste en el desierto, cúbrelos con tu sombra, sí Señor, como los guardaste, como los cubristes con la nube en el desierto, que por en el día para que el sol no lo fatigara y por la noche la columna de fuego para que tampoco sintiera el frío, Padre, así cúbrelos en esta hora en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, que guardes a tu pueblo Israel, guarda a todos aquellos hermanos que son israelitas donde quiera que se encuentran. Señor, te pido la protección para cada uno de ellos. Pedimos por el presidente, pedimos por todos los gobernadores, todos los que gobiernan la nación, tu palabra es real y nos dice que pidamos por todos, por los reyes y por los que están en alta eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos por cada uno de ellos, sabemos que todas las autoridades han sido puestas por ti, según lo dice tu palabra, que no hay nadie que tenga esa autoridad de sí mismo, si no es que usted le da el permiso, Padre. En esta hora te ruego, mi Dios, por cada uno de ellos. Ahora, Señor, te ruego por los pastores que están pasando, Señor, Tal vez por momentos difíciles extiende tu mano de poder... Y confirma esa palabra, Señor, que ellos han pedido, esa ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos la contestes cada petición de cada pastor, aunque están al alcance de nuestra huya, aún aquellos que no nos escuchan, pero tú sabes, Señor, y has escuchado el clamor de ellos en esta hora, Señor. Extiende tu mano de poder sobre cada uno de ellos, de todos aquellos hermanos, Señor, que han estado aclamando. Te pido, Señor, que los guardes y que contestes cada petición. Ayuda a cada uno de nosotros para ser, Señor, cuerdos y obedientes a tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que
1: haces. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba -l punto com Si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
4: Nuestros corazón.